0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis y este mes estamos hablando de lenguajes. Y para hablar de lenguajes, trajimos a Citlali López hasta nuestra cabina de radio. Ella es alfabetizadora, gestora cultural. ¿Qué más, Citla?
1: Bueno, durante un tiempo fui bibliotecóloga.
0: Trabajó en un proyecto divino que era la biblioteca móvil, que era un camión biblioteca que... Viajaba por la Ciudad de México y en diferentes alcaldías abría sus puertas para cualquiera que quisiera pues, agarrar un libro ¿no? Uh -huh. Era un camión con libros de arte Pero yo conocí a Citlali hace muchos años en campañas de alfabetización rural Es por eso que te invitamos Citla, porque queremos hablar de la importancia de la palabra escrita Pero también queremos hablar de la transición de la palabra oral a la palabra escrita en los años 60, Pablo Freire decide elaborar un método para sus campañas de alfabetización rural que le permitirían a la población bajo la dictadura estar alfabetizados y con esa condición, así eran las reglas, poder votar. Solo las personas que supieran leer y escribir podían votar.
1: Así es. Ese fue, digamos, un, el pretexto social para que Freire eh, pusiera en marcha este proyecto y una campaña nacional de alfabetización en Brasil, pero no solamente se consistía en un método para eh, enseñar y pasar de la oralidad hacia la palabra escrita, sino también era un método de, de que propiciaba el diálogo y la comunidad. ...el pensamiento crítico. Así es. Cuéntanos
0: un poquito de esta apuesta ideológica... ...por darle las herramientas de la palabra escrita... ...a una población que no tenía esta comunicación... ...y cómo, en consecuencia, eso permitió... ...que la población pudiera pronunciarse.
1: Así es. Bueno, Freire consideraba que... ...el hecho de poder apropiarse de la palabra era poderse apropiar del mundo y así transformarlo. Y qué mejor manera de apropiarse de la palabra que poder escribirla y poder leerla, de poder acceder también al mundo impreso y poder escribir el mundo. Esa es una forma muy clara también de accionar y de transformarlo y de modificarlo, ¿no? Como decodificarlo. Justo habla eh, de una fa parte muy importante que va de de la lectura a la escritura y es la decodificación de los conceptos, de las ideas y por tanto del mundo. Entonces sí es una manera de reaprender y aprenderlo, hacerlo nuestro.
0: En tu experiencia de alfabetizadora, ¿cómo pensarías que esa decodificación empieza a darse concretamente? ¿Qué pasa cuando los alumnos empiezan a conocer las letras, conocer las sílabas, los sonidos, su representación gráfica?
1: Pues es un proceso. Es un proceso largo y específicamente con el método de Freire, en la medida en la que vas avanzando y vas conociendo más palabras y decodificándolas, ahorita, ahorita podemos hablar un poco más de eso, eh, se adquiere mayor facilidad y más fluidez podría ubicar un momento muy específico donde comienza ese proceso de, de codificación del mundo, que es cuando eh, se aprende el pronombre yo, ¿no? O sea, como, como ver que, eh, verte, a uno mi, verte a ti misma reflejada por, por tu propia voz al leer y escribir yo. Creo que ahí podría empezar.
0: Hay una cosa muy común en, en las campañas de alfabetización que es que normalmente te enfrentas a alumnos que ya saben escribir su nombre pero que lo aprendieron a escribir de memoria. Y es muy curioso porque saben cuál es la dimensión gráfica de Elvira o de Citlali, pero no saben realmente qué suponen esas palabras y cuáles son sus posibilidades al deconstruirlas para formar otras, ¿no? Entonces como que tienes que enfrentarte a un aprendizaje bancario que es de memoria, que no significa nada y luego resignificar cada sílaba, cada letra para poder convertirlas en oportunidades no
1: justo, justo, sí eh, qué bueno que mencionas lo de las sílabas como oportunidades porque el método de Freire que también se conoce como el método de la palabra generadora consiste en de construir palabras clave con un significado real y dentro del contexto del grupo de alfabetizandos, alfabetizadores Y esa deconstrucción es silábica La primera palabra del método adaptado para la realidad rural en México es PALA Entonces la deconstrucción consiste en hacer un despliegue silábico, de cada una de, el despliegue silábico con cada una de las vocales Pala porque en ese, en ese contexto
0: particular la pala tenía un significado de cotidianidad, de mucho uso, era un objeto realmente muy familiar para los campesinos. ¿Qué otras palabras generadoras conoces?
1: Que yo recuerde en el método adaptado a México que cuando vino Freira en los setentas, en ese entonces el Instituto Nacional para la Edu de Educación para los Adultos hizo eh, un listado de 15 palabras generadoras adaptadas para la realidad mexicana de los setentas. Me acuerdo que estaba pala, mercado, familia, vacuna. Casa. Casa, piñata, Medicina y México era la última. México era una
0: palabra generadora. Qué interesante. ¿Cuál es en retrospectiva? Ahora tú no te dedicas a la alfabetización, pero sí te dedicas a cosas que tienen que ver con la ideología freiriana. ¿Cuál es en tu perspectiva el estado de la alfabetización? ¿Los programas han seguido exitosos? ¿Tiene vigencia el método
1: PAL en México? Pues, no precisamente, pero sí puedo decirte que la educación popular, que es el sistema y el enfoque que plantea Freire, sí está vigente. Independientemente de la palabra generadora, la, el modelo educativo... De alfabetización de Paulo Freire sigue vigente en muchas cosas ahorita, específicamente en la Secretaría de Cultura, en los programas que tienen el enfoque de educación popular, son los de cultura comunitaria. La educación popular plantea un aprendizaje horizontal entre alumnos y maestros. Sí, en donde el maestro
0: no es alguien que va a depositar conocimiento en el alumno, sino que va a aprender con el alumno. Y El proceso también tiene que ver con el descubrimiento personal, por eso se buscan palabras con las que el alumno esté familiarizado, de una dimensión visual, de algo que él ya conoce, ¿no? Así es. Por eso no te enseñan el A, B, C, D, E, sino que te enseñan palabras que hay que deconstruir y que hay que jugar con ellas, ¿no?
1: Así es, ese método más que enseñarte las letras Te enseña la lógica del lenguaje escrito Claro ¿No? Porque tú cuando aprendes a leer y a escribir No aprendes a escribir todas las palabras que hay Aprendes la lógica del lenguaje Y eso es lo que te permite escribir palabras infinitas Y como método enseña no solo
0: a escribir Sino también a relacionarte con el mundo y con... Con el lenguaje, en verdad, lo que estás diciendo, la lógica. Otra de las apuestas grandes de Freire es la discusión en torno a estas palabras, ¿no? Cada palabra antes de ser una palabra, ¿no? Antes de ser letras que componen sílabas que componen una palabra, es un acto, es un pretexto para hablar de nuestra cotidianidad, de nuestra realidad, qué tan... Conscientes estamos de ella, de qué manera nos relacionamos, política, sociológica, personal, psicológicamente con lo que esa palabra supone o representa, ¿no?
1: Sí, así es. Más que más que palabras, bueno, además de palabras son situaciones existenciales y en el método están representadas con una imagen. Nosotros siempre teníamos. Eh, Hablábamos de que la imagen no fuera solo un simple dibujo del objeto aislado, sino que fuera acompañado de la acción humana, para que se le diera una dimensión de contexto y con, este, con esta carga política fuerte del método, ¿no? que es eh, la acción transformadora de la realidad, el hacer cultura. Para terminar, Citlali, ¿qué otros elementos de la ideología
0: freiriana o del planteamiento freiriano de la apropiación del mundo, sí con la palabra, pero también a través de los círculos de cultura, por ejemplo, crees que deberíamos de rescatar ahora quienes estamos en contacto con proyectos educativos?
1: Bueno, definitivamente los círculos de cultura que es un, son una parte esencial del método de Freire porque son estos momentos de diálogo y de discusión y de problematización y de enunciamiento de nuestras realidades y de las problemáticas y de reconocimiento de los eh, individuos que están formando parte del grupo como actores de cambio. Esto se podría aplicar Híjole, yo creo que desde la infancia temprana. De hecho, hay métodos educativos que utilizan las asambleas de aula en infancia temprana con chicos de maternal. Entonces, se puede perfectamente adaptar espacios de diálogo a modelos de todas las edades.
0: De todas las circunstancias, además, puede ser asambleas vecinales, entre amigos, en... En familias Algo muy importante De las enseñanzas de Freire Para mí es la desautorización Es decir, uno Tiene que aprender a desautorizarse Nadie sabe más que nadie y el, el conocimiento se construye O se, se torna en una composición Muchas gracias A Citlali López por haber venido a nuestro programa Para leer más sobre lenguajes Les recomendamos los artículos Primeras palabras De Jasmina Barrera y el vocabulario B, de Verónica Gerber Visechi. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México, que pueden consultar de manera gratuita en www.revistadelauniversidad.mx y recuerden que en Facebook y en Twitter nos encuentran como arroba revista unam. Escríbanos sobre este programa a arroba shubidubi y pueden descargar todos nuestros programas en cualquier plataforma de podcast que ustedes decidan. Gracias a Yael Vais, a Miguel Alvarado, yo soy Elvis Liceaga. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Hasta pronto.